0: Привет, друзья! С вами Юля и Оля, а это подкаст Крамсильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: И сегодня у нас спецвыпуск. А для начала мы хотим задать вам вопрос, или несколько вопросов. Верите ли вы в существование Йети, а в Лохнеское чудовище... А знаете, кто такие криптиды? Кстати, они упоминались в нашем самом первом спешле, где ты задавала мне вопросы, угадаю ли я заголовок, типа НЛО или нет. Да, 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 вот там мы первый раз про них услышали. И вот мы про них расскажем сегодня. На этот раз мы разберемся, откуда у всех этих странных существ растут ножки и насколько они реальны. А еще мы будем рассказывать друг другу и вам, дорогие слушатели, легенды о монстрах и чудовищах.
0: Но и это еще не все, потому что сегодня у нас не просто спецвыпуск, а маленький юбилей. Это десятый выпуск подкаста. Ура, друзья! Ура, ура! И очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались и наверняка уже подписались на нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем всякие материалы к выпускам, всякие истории и очень много всего интересного. А также общаемся со всеми нашими слушателями. Вы классные, передаем вам привет. И также вы можете найти в нашей группе ссылки на все удобные платформы, где можно нас послушать. Это Яндекс Музыка, Apple подкасты и еще много
1: всего. И не забывайте про наш канал в Телеграм, куда мы тоже выкладываем интересную информацию для вас. Подписывайтесь. И если вы оставите нам комментарии, это будет просто замечательно.
0: Да, рассказывайте о нас своим друзьям, нам будет очень-очень приятно.
1: И нас станет больше. А теперь давайте рассказывать. Всякие странные вещи, как обычно, <смех> <смех> поехали.
0: Итак, начнем, пожалуй, с того, что разберемся немного в том, кто же такие криптиды. Псевдоисторическая справка! <смех> Значит, криптиды это существа в современной мифологии, животные или растения, существование которых считаются возможным сторонниками таких псевдонаук, как криптозоология и криптоботаника.
1: Звучит крипово. <смех>
0: И это не про биткоины. Но это существование не признано научным сообществом. Криптидом может быть существо, которое считается вымежем или которое описывается в легендах, но про существование которого есть показания очевидцев. То есть это не просто какой-то выдуманный чел, а выдуманный чел, которого кто-то видел. Под криптидами понимаются чаще всего именно животные, поскольку существование недоказанных растений легче подтвердить или опровергнуть.
1: Ну, конечно, они же не могут спрятаться в лесу, например, или в горах.
0: Люди, которые занимаются исследованиями таких существ, называются криптозоологами. Российские криптозоологи, которые ищут снежного человека, в настоящее время называют себя гоминологами. Термин криптозоология был введен в употребление франко-бельгийским зоологом и писателем Бернаром Эйвельмансом. В 1955 году он опубликовал знаковую работу среди криптозоологов под названием «По следам неизвестных животных», за которой последовало множество других подобных работ. То есть он, видимо, имел какой-то успех и такой а, сиквел, <laughs> 10 сиквелов.
1: Вот так вот, знаешь, есть зоолог, есть зоолог, есть зоолог, а потом оп, у него в голове что-то переключилось, и он такой «Я тебе лохнесское чудовище, чупакабра!»
0: Ну смотри, он же зоолог и писатель, то есть... А, э... ну да. Ну, вы поняли.
1: Юля тоже верит в грифонов, вот, например.
0: Конечно, они будут в моей книжке. Вот. Вот.
1: Если б ты еще вот, зоологическое образование получила.
0: Никогда не поздно. Криптозоология исходит из того, что на Земле может существовать определенное количество видов животных, численность которых достаточно для самоподдержания популяций, но мала для обнаружения их зоологами с помощью существующих методов. Вот в Питере много грифонов, они могут существовать, но их не могут обнаружить.
1: Как они прячутся?
0: Они прячутся в башне грифонов на навасике. Продолжим. Основой для криптозоологических исследований служит фольклор, а также сведения, почерпнутые у так называемых информаторов.
1: У людей, которые говорят, что они живут рядом с башней грифонов mm -hmm. и видели грифонов. Научное сообщество зоологов рассматривает криптозоологию как лженауку. Очевидно. Это связано с тем, что криптозоологией часто занимаются люди без биологического образования, и что исследования криптозоологов чаще всего не приносят убедительных результатов. А я видел, видел, честно тебе говорю. У меня даже есть фотографии, о все засвеченные, ну надо же, как это вышло. В то время, как зоологи и биологи регулярно выявляют новые виды, криптозоологи сосредотачиваются на существах из фольклорных записей, и самые известные такие существа — это бигфорты он же Йетти, он же Снежный Человек, он же Гога, он же Гоша. Мы так шутили уже в выпуске про Перевол Дятлова. Ну и что? Теперь мы будем всегда повторять
0: эту шутку. Отсылка будет у нас.
1: Да. начало. из снова Люди такие, боже, когда закончится этот кошмар? Также это, кроме Бигфута, Лохнесское Чудовище, Чупакабра и другие внушительные звери, которых можно назвать монстрами. В поисках этих существ криптозоологи могут использовать такие устройства, как камеры, чувствительные к движению приборы ночного видения и звукозаписывающие устройства.
0: Интересно, что ни камеры, ни звукозаписывающие устройства никогда ничего не фиксируют, кроме помех, да?
1: как ну ты да. говорила,
0: за светов и вообще там...
1: Хотя попытки систематизировать криптозоологические подходы и предпринимались, но в отличие от биологов, зоологов, ботаников и представителей других академических дисциплин, не существует общепринятых, единообразных или успешных методов поиска криптина. Мне очень понравилась эта фраза, я прям очень рада. Никакого успеха, ребят.
0: Значит, кто же может быть криптидами, кто к ним относится? Например, это известные животные с нехарактерным или до сих пор неописанным для них местом жизни. Например, сурейская пума из Англии. Также это неописанные до сих пор виды и подвиды известные животные с необычными особенностями. Это гигантские анаконды Амазонии или пятнистые львы Восточной Африки. Я так любила в детстве фильм про анаконду, вот эту огромную, которая всех жрет. И фильмы про рыб, которые про гигантских пираний, по-моему, были, про гигантских крокодилов.
1: То есть ты была рада посмотреть фильм с Джейсоном Стетхэмом, который про огромную акулу, я забыла, как она называется. Мегалодон.
0: Нет, это...
1: <свист> 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 я согласна, что фильм не очень, но просто... Думала, Ты про что... Мэг
0: Монстр Глубины? <свист>
1: Точно, да! <свист> да, ужасный фильм. Так вот, криптидами еще могут быть уцелевшие представители видов, которые официально считаются недавно вымершими. Например, белоклювый дятел, который считается пропавшим приблизительно в 1960 году, или морская корова, которая была впервые найдена экспедицией Витуса Беринга в 1741 году, а уже к 1754 году морские коровки были полностью истреблены у Медного острова. Считается, что последнюю корову у острова Беринга убил промышленник по фамилии Попов. 68 году. Нет, вы только подумайте. В 41 первом году открыли коровок, а в 68 восьмом году Закрыли. уже всех убили. Это ужасно. Да, Всего сколько там? 27 лет прошло, и все коровы умерли просто потому, что люди сволочи.
0: Белоклювый дятел пропал в 60 году, потому что он, возможно, пошел в экспедицию с
1: дятловым. Дятел Игорь вел экспедицию в горы. Секретное вот оружие. так же
0: было на самом деле Вернемся же к нашей классификации Значит, кто еще относится к криптидам? Это представители видов, известных по окаменелостям в современные времена Например, Маккеле Мбембе Это я не мямлю, это название криптида Из Центральной Африки, который иногда описывается как живой динозавр Описание его внешнего вида во многом напоминает лохнесское чудовище.
1: Я видела картинки этого Макелия Мбембе, мне очень понравилось название. Ну и он сам, да, действительно похож на такую динозавру водяную, у которой длинная шея. Ну реально очень похож на лохнесское чудовище.
0: Также сюда относятся представители видов, известных из палеонтологической летописи, которые встречались значительно позже в исторические времена, чем общепринято считать. Например, мамонты, предположительно вымершие около 12 тысяч лет назад, иногда якобы встречались в более поздние эпохи.
1: Также к этой категории относятся животные неизвестные из летописи каменелостей, но связанные с известными видами, например, анский волк или гигантский скат манта, также известный как Великая рыба дьявол или дьявольский скат, о котором сообщил американский натуралист Уильям Биб. Следующая категория — животные неизвестные из летописей каменелостей и не связанные с известными видами, например, бигфут или морские змеи Северной Америки.
0: Моя любимая категория – это мифические животные с зоологической основой, например, грифоны, частично вдохновленные окаменелостями динозавров Центральной Азии. И еще одна категория – якобы паранормальные или сверхъестественные существа с признаками животных, это, например, человек-мотылек, баргесты или некоторые феи из фольклора.
1: Последняя категория – это известные мистификации. Например, мистификация с рогатым кроликом – Вальпертингером. Вообще, бедняжки-кролики иногда заражаются вирусом папилломы шоупа, которое вызывает у них опухоли, похожие на рога. Это так ужасно выглядит, я видела фотографии бедняги и крольчатки. В общем, в США рогатый заяц приобрел особую популярность в течение 20 века. Считается, что потомственный таксидермист Дуглас Херик, возможно, был вдохновлен таким зайчиком, когда в 1932 году изготовил шутки ради первую голову кролика с рогами. В дальнейшем производство подобных сувениров в семейной мастерской Хериков исчислялось тысячами экземпляров в год. А их родной город Дуглас в штате Вайоминг был официально объявлен столицей рогатых зайцев. Вот это у него был стартап. Ну, кролики, бедняжки, все.
0: Да, бедные кролики. Кто же не может быть криптидами? Это незначительные для человека существа. Бывшие. Существо, известное узкому кругу лиц. Кто-то наблюдает загадочное, по его мнению, животное, а кто-то должен критически оценить полученные данные. Криптозоология является своего рода мостом между очевидцами и авторитетными исследователями. Простое предположение о реальности того или иного существа не делает его криптидом.
1: Но зато, если это предположение делает какой-то важный человек, то тогда да. Кто еще не может быть криптидом? Это существо, которое является результатом деятельности человека. Например, аллигаторы, обыкновенные удавы или кенгуру в нетипичных для них биотопах, если это, несомненно, является результатом деятельности человека. Но если кто-то обнаружит новый вид аллигатора, который живет только в канализации и больше нигде, это, кстати, популярная американская легенда. То этот аллигатор будет криптидом? Я думала, в канализациях живут черепашки-ниндзя и одна крыса.
0: А вот это криптиды или нет?
1: Это же результат деятельности человека. Тогда это не криптиды, все, расходимся. Не расходимся, слушаем дальше. Еще не могут быть криптидами необычные люди, например, вампиры или зомби. О, ты такой необычный, твоя кожа
0: сияет на солнце, твои глаза меняют цвет. Ты упырь? Ты упырь, Гарри. Ангевы или демоны тоже не могут быть криптидами. Паранормальные или сверхъестественные криптиды допускаются только в том случае, если они имеют форму животных, например, оборотень может быть реальной собакой или волком или неизвестным представителем собачьей. Прикиньте. Инопланетяне также не могут быть криптидами, ими занимается уфология, а не криптозоология. Если только речь не идет о внеземной неразумной
1: жизни. Опять же вспомним фильм Нечто с Джейком Джилленхолом.
0: Это не фильм Нечто, это фильм
1: Живой. Точно. С классификациями покончено, и сейчас мы кратко познакомим вас с наиболее известными криптидами, про которых мы решили вам рассказать. Мы выбрали двоих, это Лохнесское чудовище и Чупакабра. Лохнесское чудовище – это городская легенда, согласно которой в шотландском озере Лохнес обитает большой монстр. Чаще всего в описаниях Лохнесского чудовища встречаются упоминания длинной шеи с маленькой головой, двугорбая или одногорбая спина – и темная кожа.
0: Первое письменное упоминание о загадочном существе, обитающем в водах озера Лохнесс, восходит к VI веку нашей эры В жизни жизнеописании святого Колумбы, ирландский святой монах, говорится о его встрече с водяным зверем. В житии Колумбы написано, что однажды святой вышел к Лохнессу и увидел похороны местного жителя, которого убило некое озерное чудовище. Один из учеников святого легкомысленно бросился в воду и поплыл через узкий пролив, чтобы пригнать лодку. А я думала, пошел разбираться с этим озерным чудовищем.
1: В общем, мне нравятся вот эти вот легенды, в которых люди зачем-то специально себя ведут как-то странно, нелогично, чтобы легенда сложилась.
0: Как удобно. И все не встречают каких-то вымышленных существ эти святые. Когда этот ученик отплыл от берега, из воды поднялся Нисак. Такое имя в те времена дали чудовищу. Колумба отогнал чудовище с помощью
1: молитвы. Он настолько плохо молился, что чудовище его испугалось. Он такой... Оно было от Господи! Господи! Что за чудовище? уходи, уходи! И он такой, боже, что это за странный мужик? Через много лет, 12 ноября 1933 года, некто Хью Грей сделал первую фотографию чудовища, которое якобы обитает в шотландском озере Лохнес. Мировую известность этому фото принесла публикация в британской газете Daily Sketch. Под давлением общественности в следующем году парламент Шотландии был вынужден внести в повестку дня вопрос существования Несси. Так чудовище прозвали в прессе. На самом деле это название гораздо приятнее, чем Несак. Нисак. Депутаты обсуждали возможность выделения средств для изучения озера Лохнес и его обитателей, но никаких действий предпринято так и не было. Но Кота купил себе дачу. В том же
0: 1933 году англичане планировали найти и убить лохнесское чудовище, а его тушу... Выставить на всеобщее обозрение Музей естествознания в британской столице. Ох уж, эти британские музеи, которые все просто грабят египетские пирамиды, выносят мумии, убивают, блин, вахнесское чудовище, чтобы его выставить.
1: При том, что оно только в начале ноября, даже ближе mm. к середине ноября, появилось в прессе, и буквально, видимо, в том же месяце или там к декабрю ближе, они уже такие, убейте!
0: А мы знаем, что с ним делать! Однако Несси уже успела стать предметом шотландской национальной гордости. Ей повезло. Поэтому одна мысль о том, что чучело животного может быть выставлено в Лондоне, приводила жителей региона в бешенство. Конечно, меня бы тоже привело в бешенство эти, блин, британские негодяи.
1: Сразу после твоей фразы про противостояние шотландцев и англичан вспомнила фильм «Храброе сердце», как шотландцы стояли в килтах, повернулись к англичанам и задрали килты и показали им свои жопки. И они такие, "Вас, мама не лохнесское чудовище.
0: Вот надеюсь, что они так и сделали. Шотландцы требовали принять законы, которые защитили бы чудовище. Однако и до этого дела не дошло. Но кто-то купил себе новую машину.
1: Исследователи до сих пор не нашли подтверждений того, что лохнесское чудовище действительно существует. Одни утверждают, что Несси — это огромный осетр. Видела я этих осетров, они вообще не похожи на лохнесское чудовище, mm -hmm. даже если бы они были огромными. Другие же настаивают, что чудовище это плезиозавр.
0: Вот на него как-то больше смахивает, мне кажется.
1: Ну да, да, длинная шея, короткие лапки все в воде. Подожди, ты криптозавр? Ты меня раскрыла. Почему же Несси не может быть осетром? Потому что Осетр не может вырасти до таких гигантских размеров, а доисторическая рептилия, собственно, плезиозавр, в Шатанском озере был очень скоро погиб от того, что там нечего есть. В Лохнессе всего около 20 тонн биомассы, что крайне мало для 15-метрового ящера, который весил более 25 тонн. Также исследователи выявили существование в озере Лохнес эффекта Сейша. Это невидимые глазу подводные течения, которые могут вызвать изменение атмосферного давления, ветер, сейсмические явления. Течения увлекают за собой крупные предметы, и у наблюдателей может возникнуть иллюзия, что эти предметы плывут самостоятельно. То есть, огромный шкаф какой-то вымыл с берега и тащит. Они такие, динозавры.
0: динозавр! Теперь же расскажем про Чупакабру. Согласно легенде, Чупакабра убивает животных, преимущественно коз, и высасывает у них кровь. Впервые Чупакабра попал на страницы газет в 70-х годах 20 -го века. В Пуэрто-Рико пастух Энрико Эрнандес в одну ночь потерял 8 коз. Они не были разорваны или растерзаны, они просто умерли. Энрико сперва даже не понял, что стало причиной смерти животных. Он начал разделывать туши и оказалось, что ни в одной из них нет крови. Он внимательно вновь осмотрел трупы. И тогда обнаружил на шее каждой козы по два отверстия, через которые неизвестный вампир высосал из животных кровь. Через несколько дней был зарегистрирован второй такой же случай, затем третий. Тогда впервые прозвучало будущее имя чудовища. Эль Чупакабрас. В переводе сосущий коз. Фермеры открыли охоту на тварь, но нападения прекратились так же внезапно, как и начались. А через 20 лет история повторилась. Это оно.
1: Сведения о нападениях чупакабры стали появляться по всей Латинской Америке, в Бразилии, Чили, Мексике, позже в разных концах США, а затем в постсоветских и других странах по всему миру. О том, что за убийством животных стояла именно чупакабра, свидетельствовали такие знаки, как то, что жертвами нападения чаще всего становились козы или куры, и реже кролики или другие домашние животные. У животных была высосана кровь, но мясо не тронуто. На шее животных были следы от укусов, 2-3 широких прокола в области шеи. Нападения чупакабры в основном происходили ночью, а в некоторых случаях сопровождались сильным запахом серы.
0: Чупакабра-демон.
1: В 2016 году зафиксирован случай нападения чупакабры на кроликов в Башкирии. Очень близко, Башкиры, опасайтесь. У нас Берегите. Есть из Берегите своих кроликов. Странной особенностью было то, что проникший на ферму зверь без проблем прогрыз не только прутья забора, но и сообразил открыть железные решетки.
0: Многие видели Чупакабру, так что мы даже сможем поделиться с вами описанием этого чудовища. Это кровососущий демон, похожий на кенгуру или на летучую мышь, с множеством клыков и шипов. Он дурно пахнет. Очень интересно, что <с> кенгуру и летучая мышь, мне кажется, были не похожи. Его большие глаза размером с куриное яйцо горят подусторонним красным светом. Некоторые свидетели заявляли, что глаза Чупакабры испускают лазерные лучи, которые парализуют жертву. Хомлендер! Я тоже не подумала. На голове и спине монстра расположены шипы. Их назначение неизвестно. По всей вероятности их можно использовать при защите от рогов. Рост существа в вертикальном положении, по свидетельствам очевидцев, от 1 до 2 метров. Из пасти Чупакабры торчат огромные клыки. Некоторые свидетели утверждали, что они тоже ярко-красного цвета. Считается, что у Чупакабры есть крылья, как у летучей мыши. Их размах до 4
1: метров. Такая огромная. Я вообще думала, что Чупакабра это что-то...
0: Маленькая якуция.
1: Да, не очень большая. Не прям летучая мышка. Ну, да, типа до метра. Ну, еще как поменьше. коза, Да, типа. ну, грубо говоря, да.
0: А по описанию она похожа на Альгуля какого-нибудь из Ведьмака. Он ты я там... сказала
1: Альгуля, я подумала про себя.
0: нет, ты еще и Альгуль. Некоторые очевидцы сообщали, что у не нет крыльев. Одни свидетели утверждали, что у монстра безволосая кожа серого или синего цвета. Другие говорили, что кожа покрыта чешуей или шерстью. На задних и передних лапах громадные зловещие, изогнутые, невероятно острые когти, которые прокалывают шкуру беспомощной добычи. Многие длинные и мускулистые. Преследуя жертву, чупакабра может одним прыжком преодолевать 20 метров. Странно то, что монстр никогда не оставляет следов.
1: Это Лего Лас. Лего Кабра. Лего-кабра. К числу основных теорий происхождения Чупакабры можно отнести. Первое. Результат генетических экспериментов. Возможно, Чупакабра является продуктом генной инженерии. Специально ее выпустили на свободу или она смогла сбежать из лаборатории, неизвестно. Вторая теория заключается в том, что Чупакабра это секретное оружие. Может быть, Чупакабру вывели специально для уничтожения скота на территориях врагов. В то же время они сделали, ученые сделали Чупакабру безопасной для людей.
0: Третья теория гласит, что это домашние питомцы инопланетян. Возможно, при посещении инопланетянами Земли от них сбежал их любимый песик, но так и остался жить с нами. Так мило. Предполагают, что это гость из другого измерения. Писатель Ник Редфер посетил Пуэрто-Рико. Именно там местные жители рассказали ему о таинственном монстре, который умеет путешествовать между мирами. Есть даже ритуалы для призыва Чупакабры. Его проводят ночью, принося в жертву домашнее животное. Проблема в том, что после ритуала чупакабра не особо охотно возвращается домой.
1: И последняя теория, что чупакабра это летучая мышь. Одна из наименее фантастических теорий. Некоторые летучие мыши действительно пьют кровь у спящего домашнего скота и кур. Делают они это также ночью и не нанося особого вреда животному, получая от него всего лишь 30 мл крови. Не исключено, что из-за мутаций иногда появляются очень большие особи, которые высасывают много крови, что и приводит к смерти жертвы. После обнаружения практически обескровленных трупов животных, фермера и начинают приписывать это Чупакабри, которая является аномально большой летучей мышью. Данная теория не стыкуется лишь с показаниями свидетелей, которые не описывают загадочное чудовище как летучую мышь. Они говорят, что она похожа на летучую мышь, но общее описание, конечно, несколько отличается.
0: Итак, мы кратко рассказали вам, кто такие криптиды, какие они бывают, и кратко затронули историю пары из них. А теперь, дорогие слушатели, у меня для Оли и для вас тоже есть небольшой интерактив. Викторина, как Вик мы любим.
1: Викторина я люблю, да.
0: Значит, что тебе нужно сделать? Тебе нужно угадать монстра по его описанию. У меня не будет вариантов ответа, ты должна угадать его.
1: А я точно всех знаю?
0: Я надеюсь, что да. Ну, я брала таких популярных, а поэтому надеюсь, что ты угадаешь. Ладно, давай, классно будет. Давай. Давай. Первый монстр. Полуженщина, полурыба, очень талантливо поет и любит покушать. Это сиренка. Правильно. Ура, это было легко. Второй монстр. Женщина в белом, которая любит покричать. Банши. Верно. Третий вопрос. Человек. С двумя личностями, вторая из которых просится гулять при полной луне. Римус Люпин. Верно, это оборотень.
1: Но всем очевидно, что я именно это имела в виду.
0: Этот мужик громко цокает копытами и страдает бояризмом, подглядывая за нимфетками из кустов.
1: Я забыла, как он называется, такой козлоножек, который играет на флейте для нимф. Как его зовут? Сатир. Сатир, точно. Но я как будто полбала заработала на этом.
0: Дальше. Эти существа плетут свое полотно, в которое попадаются маленькие человечки, укравшие ювелирку.
1: Очень долгое молчание. Так-так. Сверчки. Это ответ? Нет. Здесь должны быть сверчки. Укравшие ювелирку.
0: Этих существ ты точно знаешь.
1: Это шелоп? Паутиха, которая схватила Фрода. Да. Дышала, в сетку не плачь и неной.
0: станешь Ну, я говорю, ты знаешь. <свят> Шестой монстр это чистильщик канализационных труб с большими добрыми глазами, от которых почему-то
1: умирают. Мастер Сплинтер подрабатывает. <свят> Нет. Я не знаю. Этого я не знаю.
0: Этого мастера, ты знаешь. Кто ползает по трубам?
1: А, я поняла, это Василюк. Да. Василюк Гарри. <свят> а, нет, как его там звали? Его никак не звали. Это же был не сам Том. Да. Это был друг Тома. Друг Тома. Друг Тома. Бит это Василиск из «Гарри Поттера и тайной комнаты».
0: Седьмое. То ли лошадь, то ли птица.
1: Смотря с какой стороны подойти. Гиппогриф. Да. 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 Я <свят> хотела сказать грифон, но там уже лев, по-моему, да? <свят> да. Классно, я могу отличить Грифона от гиппогрифа. А вы? Ты криптозоолог Да хватит меня уличать в этом. Нет, всем расскажу. Ну, по крайней мере, я знаю, кто такие садовые гномы.
0: А вот мы сейчас и посмотрим. Восьмой монстр. Плод любви человека, льва и скорпиона. Все в одном флаконе. Мантикора! Та-да! Верно!
1: Я играла в героев маги Магитри. Там была Мантикора.
0: Очень худая мрачная лошадка с крыльями еще и невидима, но только не для тех, кто видел смерть.
1: Я не помню, как они называются, это тоже из Гарри Поттера, лошадки, которые везли их в Хогвартс. Их видят, да, только те, кто видел смерть.
0: Верно, это фестрал
1: Фестрал, да, я помню, что-то похожее у меня на языке крутилось, но, по-моему, это название таблетка.
0: То, что я хотела назвать. Фенозипал?
1: Нет. Фестал или что-то? Хорошо, что ты сказала их название. Но это еще полбала
0: Маленький, шустрый, помогает по хозяйству, иногда ломает тебе руки. Да, Домовый
1: эльф! Да!
0: А вот и Доби! А вот и Доби! Молодец! Итак, ты заработала
1: 9 баллов. А сколько вопросов было? 10. Ладно, 9 из 10 это хорошо, это хорошо. Но я просто забыла название, поэтому... Да, нет. но считай, ты всех знал. Да, я всех знала. Круто, мне очень понравилось, очень классная викторина. Вот.
0: Пишите нам в группу, сколько вы угадали из скольки. Нам тоже будет очень интересно.
1: Да, и если вы отгадали столько же, сколько и я, то... Для нас сейчас прозвучит музыка победителей. Классно поиграли, кто победил, тот молодец. А теперь перейдем к нашим историям для друг друга и для вас, наши любимые подписчики и будущие подписчики. Что же расскажешь мне ты, моя подруга Юля?
0: Моя дорогая подруга Оля. Я расскажу тебе легенду северных индейских племен о духе голода и стужи. Виндиго.
1: Я знаю про Виндиго, что он всех жрет и светит красными глазками.
0: Верно. Однажды два индейца, Кенги и Доновак, отправились в лес на охоту. Стоял жуткий мороз, и все вокруг занесло снега. А лес был не близко. Но если бы они не пошли на охоту, их семьи остались бы голодными. Сами они не ели несколько дней отдавая свою еду детям. И вот друзья, вооружившись ножами и копьями, рассчитывали принести добычу семье. Углубившись в лесную чащу, Кенги и Доновак приступили к поиску следов зверей. Вдруг поднялась сильная снежная буря. Не было видно не то что следов, друг друга индейцы тоже потеряли из виду. Пытаясь защитить глаза рукой от колючего снега, Доновак шел туда, где, по его мнению, был Кенги. Вдруг снег под его ногами куда-то провалился. И увлек Доновака куда-то за собой. Все вокруг окутала тьма. Очнувшись спустя некоторое время, Доновак открыл глаза. Он лежал спиной на снегу возле замерзшего озера. Над ним возвышался скалистый обрыв. Идеец понял, что в буран он, ничего не видя, подошел прямо к краю обрыва, оступился и упал. Он не знал, сколько так лежал. Посмотрев на свои кисти рук, которые уже начали белеть от холода, понял, что уже довольно долго. Доновак попытался подняться, но с боли. Нога его была сломана. В отчаянии он огляделся по сторонам и попытался позвать товарища. «Кэнги!» — закричал он. «Кэнги!» — ответом ему было лишь завывание ветра. Вдруг раздался хруст веток со стороны леса, будто что-то огромное неслось сквозь чащу, ломая деревья. Доновак в ужасе ждал. Но так же резко, как и началось, так же резко все и затихло. Идеец перевел дух. В таком положении не хотелось бы повстречаться с медведем. Доновак предпринял еще одну попытку встать. Если он продолжит лежать, то может просто замерзнуть насмерть. Из его груди непроизвольно вырвался крик. Заметив невдалеке от себя свое охотничье копье, индеец подполз к нему и, оперевшись на древко, поднялся. Нога причиняла жуткую боль, но страх погибнуть от холода был сильнее боли. Доновак решил выйти из леса. С такой травмой вряд ли удастся кого-то поймать. Индеец медленно побрел вдоль берега озера. Забраться туда, откуда упал, он явно не мог, нужен был другой путь. Дрожа от холода, он стискивал копье имеющими пальцами и молился духом покровителем племени. Он хотел жить, хотел вернуться домой. Ослабевший от голода и холода, он шел долго. И вот спустя некоторое время Денавак в сумерках набрел на остатки догорающего костра. Он не поверил своим глазам, а потом бросился к костру, невзирая на сломанную ногу, его трясло. Он схватил тлеющие угли руками, но ничего не почувствовал, ни тепла, ни жжения. Оглядевшись в поисках веток, что можно подбросить в костер, взгляд индейца упал на шкуру рядом, занесенную снегом. Он подошел поближе, схватил, дернул на себя и закричал. Шкура была ничем иным, как одеянием его друга Кэнги. Сам Кэнги был мертв, а его ноги были обгоревшими. Доновак сел остатков костра, тяжело дыша. Он был совсем один в лесу, ночью, покалеченный. Если ему и удастся выбраться, то не скоро. Нужен был отдых. Давалось себе знать и давний голод. Доновак да закрыл лицо руками. Неизвестно, сколько бы он так просидел, если бы ни одна мысль, пронзившая его голову. А что если... Зверей не видать, все сидят в норах. Не умирать же теперь с голода. Да и запах обгоревшей плоти напоминал о свежезажаренном кабане. Нет. Как можно на такое решиться? Доновак встал и начал методично собирать ветки для костра. Ничего, друзья должны помогать друг другу, даже после смерти. Уверен, что Кенги хотел бы, чтобы его друг выжил. Доновак развел костер. Пламя радостно заплясало во тьме зимнего леса. Индеец подошел к телу товарища. С усилием отснял с него лучшую шкуру и натянул на себя. Согреться так можно намного быстрее. Затем? Достал свой охотничий нож и ловким движением отрезал кусок мяса, достаточный, чтобы набраться сил. Сев у костра, Доновак нанизал мясо на копье и принялся жарить. Вскоре по лесу разнесся запах, не похожий ни на какие другие запахи. Доновак не выдержал и вцепился зубами в мясо. Он яростно раздирал его, поглощая кусок за куском. Но голод не уходил, а будто становился все сильнее. Тогда он вернулся к телу друга и набросился на него, даже не откусывая, а отрывая от него плоть. Поначалу у него не получалось грызаться в сырое мясо, но спустя несколько минут зубы будто начали становиться острее, а ногти на руках стали удлиняться и уплотняться. Из горла вырывалось хриплое животное рычание, перекрывающее звуки раздираемого тела. Закончив с трапезой, индеец поднялся, глаза его светились ярким желтым светом. Кровавый оскал обнажал острые треугольные зубы. Шкура волка, накинутая на плечи, каким-то образом срослась с телом. Сломанная нога постепенно срасталась, а все кости удлинялись. Доновак, безумно вращая глазами, попытался себя оглядеть. Увидев на руках острые когти, удлинившиеся ноги и ощупав шкуру на своей спине, он отчаянно и громко завыл. Бой перешел в яростное рычание, он все еще был голоден. То, что раньше было индейцем Донаваком, бросилось вглубь леса, ломая ветки деревьев. В деревне его больше так никогда и не видели. Говорят, что с тех пор, как пропали Донавак и Кенги, в лесах появился злой дух стужи и голода Виндиго, который заживо пожирает любого,
1: кого встретит в лесу.
0: Такова одна из теорий возникновения Виндиго.
1: Ого, это была прям жуткая история. Но, но, кроме того, что это жуткая история о том, как один индеец умер, а второй превратился в жуткого монстра, надо еще подумать о том, что они шли за едой для целого племени, которое сидело голодным. И они не дождались, и все померли, наверное, от голода тоже. Вот ты... И он их съел. Такая грустная история. О, о, прям бальзам на душу. Да, история очень
0: грустная и очень зловещая. И, мне кажется, очень по индийски такая.
1: Да, индейцы, они любители всякой жути.
0: Есть еще теории о том, как можно стать Виндигом. Например, вендиго может стать самый сильный воин племени, который пожертвовал духом леса свою душу, чтобы наказать врагов племени. И когда угроза устранена, воин уходит в чащу, а его сердце обращается в камень, и он становится монстром.
1: Эта жертва оправдывает себя, он же защищает свою... Своюх
0: а потом он может их сожрать благополучно, если не пойдут на охоту. Ну,
1: знаешь ли, так далеко они не заглядывают.
0: Недальновидные. Также говорят, что в Виндиго превращается шаман или колдун, который чрезмерно увлекается черной вредоносной магией. Некоторые, правда, оговариваются, что для действительного превращения Виндиго есть небольшое, но очень важное условие. Ковдун не станет монстром, пока не вкусит человеческой плоти. Думается, что для тех, кто целенаправленно ищет такой метаморфозы, это не самое большое испытание. Чего уж там, всех проклинает. Касту... Ой, за плечика. Да. Подумаешь. Значит, какие есть симптомы превращения Виндиго?
1: Давай буду искать у себя.
0: Давай. Или у меня. Значит, первым симптомом превращения виндиго выступает появление странного запаха, который чувствует лишь будущий монстр. Я загибаю пальчик, мне постоянно мерещатся какие-то странные запахи.
1: Слушай, ну после ковида у нас полстраны в виндиго превращается. Ковиго. Ковига.
0: После появления этого запаха, жертва ночью просыпается от ночных кошмаров и собственного плача. Второй симптом
1: у меня нашелся. Я пока пас.
0: Ну давай, хоть что-нибудь найдем у меня. Угу. Далее человек начинает чувствовать горящую боль в ногах и ступнях, которая становится настолько непереносимой, что человек убегает в лес, сбросив себя и обувь, и одежду. Ну, во-первых, я чувствую эту боль. Во-вторых, дай мне волю, я бы убежала в лес, бросив себе себя и одежду, меня останавливает только наличие клещей и отсутствие леса поблизости.
1: Вот тут ты лукаешь, конечно. Он у вас, какое полюшко в лес переходящее.
0: Там не лес, а три дерева, и среди них уже... В общем, там уже занято такими же вендиго.
1: Там три вендиго под каждым деревом.
0: что-то ищет постоянно. Вот так происходит превращение вендиго не только колдунов и шаманов, Приступивших к племенные табу, но и тех, на кого пало проклятие Виндиго. Большинство проклятых жертв никогда не вернутся из леса, а те, кто все-таки придут обратно, останутся невменяемыми навсегда.
1: Я думала, ты скажешь не только колдунов и шаманов, но и ведущих подкастов.
0: Видимо, да. У меня, видишь, все симптомы есть.
1: У меня ни одного, я могу быть охотником на Виндиго.
0: Еще одно поверие гласит: что всегда найдутся люди, которые сами желают стать монстрами. Те из них, кто хочет стать Виндиго, начинают с голодания. Оно длится несколько дней, по истечении которых человек отправляется в лес. Там он предлагает свое тело Виндиго. Тот может принять его тело как в качестве жилья, так и пищи. Впрочем, иногда случается и так, что Виндиго как бы усыновляет таких добровольцев. Со временем тела добровольцев обильно покрываются волосами, вырастают когти, глаза становятся желтыми и огромными, развивается тяга к сырой человечине, начинают проявляться различные сверхъестественные способности, хотя такие виндиговые приемыши значительно слабее своих отчимов. Внешность же Виндиго описывает по-разному, но общие черты такие. Это невероятная худоба. Вот тут я уже не виндик. Рост от 2 до 4 метров. Безгубый рот, полный острых зубов. Большие желтые глаза и белая шерсть или шкура на плечах. Острые длинные когти.
1: Так ты же просто еще не до конца превратилась. Ты на начальных стадиях. Вытянешься вверх и похудеешь внутрь.
0: Значит еще есть надежда. Какие же способности есть у Виндиго? Во-первых... Это огромная скорость передвижения, позволяющая успешно преследовать своих жертв. Во-вторых, у монстра отличный слух, позволяющий различать биение сердца сквозь завывание ветра. Стоит ли говорить про физическую силу или мощные зубы и когти? Но и это еще не все. Виндиго могут управлять атмосферными явлениями, снегом, метром и дождем. А также некоторые виндиго умеют подражать человеческим голосам. Возможно, в них это говорит их человеческое прошлое. Как же противостоять этому могущественному существу? Вот ты как охотник на виндиго, слушай. Давай. Это проще, чем можно подумать. Виндиго боится огня и серебра. Так что тебе в лесу пригодится пистолет с серебряными пулями, посеребряный нож или топор
1: и костер. В ладошке.
0: Кальцифер. Огонь не даст монстру приблизиться, а вонзив клинок в его ледяное сердце, ты одержишь победу.
1: Мне нравится, как здесь, знаешь, все описывается так. Подойдите к Виндиго, покажите ему спичку, а потом тыкните его ножом в сердце. Как будто Виндиго это не четырехметровый огромный монстр, который жаждет сожрать меня. Ну у тебя же есть пистолет, ты можешь его пристрелить. И он такой, а ну-ка подошел сюда, Виндиго, у меня есть пистолет. А он такой, Кось! И все, и нет, написали это не руки и по локоть.
0: <смех> вот, мы тут вам рассказываем легенды, и вы думаете, это все нереально, это выдумка. А знали ли вы, что существует так называемый психоз Виндиго? Поэтому психозу у людей, которые питаются недостаточно, возникает страх превращения монстра людоеда. У пациента фиксируются мысли на совершении убийства, импульсивное желание есть человеческое мясо. Некоторые поедающие человеческое мясо индейцы Алгонкины заявляли, что ими овладел злой дух Виндиго. Обычно одержимые Виндиго убивались соплеменниками. Некоторые исследователи отрицают существование данного расстройства психики, считая, что одержимый всего лишь пытался оправдать совершенное им убийство путем перекладывания вины на злого духа. Ну, вы знаете, как это бывает. А у меня в куколке живет монстр. а я убил своего хозяина в квартире потому что вот демоны вселились, а да. Что ж, если вы вдруг сейчас голодны и думаете, чего бы такого сожрать вкусненького, не переживайте, синдром Виндиго относится к культуральным синдромам и характерен только для определенной этнической группы, а именно индейцев Алганкин.
1: Интересно, что только они болеют таким.
0: Да, вот так, то есть это у них распространена эта легенда и локальный мем такой как тебе история про Виндиго?
1: Слушай, мне очень понравилась легенда, как Виндиго стал Вендиго, Ну, вернее, как индеец стал Вендиго. Mm -hmm. Прикольно. Она такая, понятно, что это легенда, но она вполне логичная. То есть, что человек съел своего друга и стал превращаться в ужасного монстра, увидел, что он превращается в страшного монстра, и от этого там сошел с ума. Mm -hmm. Испугался и вот превратился до конца. Это жутко, прикольно и вполне оправдывает себя, вот эта легенда. Это мне понравилось. А вот про психоз людей, которые вот сейчас живут в настоящее время и оправдывают убийство и каннибализм психозом Виндиго, это мне не понравилось. Ну, не в плане того, что ты плохо рассказала, а в плане того, что блин, кому он, ребята! Ребята! Ребята, зачем вы так делаете? Не ешьте соплеменников!
0: Ну, это же классика. Всегда можно разыграть карту сумасшедшего.
1: В общем, классная история, да, мне понравилось. Пишите, сколько у вас
0: признаков Виндиго.
1: Три из десяти.
0: А <свят> что же ты мне расскажешь сегодня?
1: А я тебе расскажу историю про человека-мотылька. Mm. Значит, что я тебе расскажу? В штате Западная Вирджиния произошло немало странных и часто необъяснимых событий. Но, пожалуй, самым странным из них является появление холодной осенней ночью 66-го года существа, известного как человек-мотылек. Это событие изменило сонный маленький городок Point Pleasant навсегда. Человек мотылек, или Мофман, как его еще называют, один из самых известных криптидов в мире. Ну вот так, ты знала о нем до этого? Я нет. Самый известный.
0: Я тоже не знала, ну я вот. знала только про фильм, и потом я тебе расскажу.
1: А мы вот сейчас прям сразу практически начнем про фильм говорить, но я просто хотела сказать, что человек мотылек он изначально прославился отчасти благодаря книге Джона Кила «Пророчество мотылька И вот по этой книге в 2002 году был снят мистический триллер с Ричардом Гиром, который назывался человек мотылек Вот ты про него хотела рассказать?
0: У меня есть забавная история, связанная с этим фильмом. Самое забавное, наверное, в ней то, что фильм я не смотрела, и однажды мне приснился сон он был такой страшный, что я спускаюсь в какой-то подвал. В этом подвале ну, он как бы живой, стоит как эта мебель, и горит камин, большой такой камин, прям как в фильме «Призрак дома на холме». Такой прям во всю стену. Горит камин и такая мрачная атмосфера, и я не понимаю, как здесь оказалось, что мне делать. Такое все гнетущее, что надо куда-то отсюда убежать. И потом выходит Ричард Гир и говорит, прячься. Сейчас придет человек мотылек он нас найдет И мы, короче, с ним прятались в этом подвале Человека-мотылька Вокруг был такой полумрак, мигал свет был ну как бы Единственный источник Вот этого мерцающего света Был камин, было жарко-душно И мы такие, человек-мотылек нас найдет Хотя я в душе не знаю, кто человек-мотылек Вот я надеюсь, что ты мне сегодня расскажешь
1: А я вот и расскажу Вот интересно, а ты его вас не видела? Нет Не видела? Ну хорошо, ладно Я просто думала, вдруг ты его видела И мы можем сравнить описание твое и людей Ну ладно, начнем Первое зарегистрированное наблюдение Мофмана произошло 12 ноября 1966 года недалеко от Клендонина, города в Западной Вирджинии. Пятеро мужчин готовили могилу к захоронению на кладбище, когда увидели то, что не смогли потом объяснить. С ближайших деревьев взлетело коричневое крылатое существо. Мужчины придерживались того факта, что то, что взлетело из деревьев, не было птицей. Они утверждали, что это был гуманоид.
0: Ого. Прямо как в истории про инопланетян, которые напали на ферму.
1: Точно. Да, кстати, здесь будет сравнение Мофмана с птичками, но мы к этому еще придем. Существо было замечено во многих местах Западной Вирджинии и близлежащих штатов, но наибольшее количество наблюдений произошло возле старого артиллерийского завода Западной Вирджинии. Во время Второй мировой войны там производили боеприпасы и динамит, а сейчас это место заброшено. Местные жители называют эту территорию «зона тротила» или «зона ТНТ». Окрестности завода в основном покрыты лесом, усеянным многочисленными травянистыми полянами и толстыми бетонными куполами, называемыми игл, которые использовались для хранения бочек с порохом. И район бывшего завода также изобилует заброшенными туннелями, большинство из которых обрушились, были запечатаны или затоплены водой. В настоящее время зона тротила входит в территорию заповедника дикой природы. То есть ты гуляешь там, как на кладбище ночью. Заповедник. Заповедник, весело. Хорошее место для прогулок. Старушек и беременных женщин. Беременных старушек. Именно здесь, в зоне ТНТ, холодной ночью 15 ноября 1966 года, через три дня после первого наблюдения, Две молодые пары столкнулись с этим странным существом. Роджер и Линда Скарбери ехали в своем черном Chevy Bel Air вместе со Стивом и Мари Маллет по окрестностям около полуночи, когда Линда неожиданно заметила два больших светящихся красных глаза в темноте рядом со старой северной электростанцией и закричала:
0: "А, именно
1: так! Вот все удивились. Они увидели?" Эти четыре человека, что глаза принадлежат чему-то, что выглядело абсолютно точно, похожим на человека, около семи футов ростом. Это примерно 2 метра 13 сантиметров.
0: Высокий.
1: Угу. Со сложенными крыльями на спине. Роджер на минуту затормозил на дороге, разглядывая странное существо. Но четверо друзей не сразу поняли, что именно они видят. Они решили поскорее убраться из этого странного места. Американцы такие одинаковые. Mm -hmm. И никто их не преследовал. В отличие от хилов, которые были под наблюдением у инопланетяшек и их тарелки.
0: Человек-мотылек, наверное, не умеет ставить зонт, поэтому он никого не преследовал.
1: Тебя прям эта тема очень сильно задела Очень сильно, да. Когда Скарбери и Малет подъехали к городу, Роджер припарковал свою машину на окраине. Вот дальше будет очень интересный поворот. Я когда читала, я думала, зачем? Что происходит? Почему они так сделали? Так вот, пораженные, избитые с толку, они обсудили свою встречу, в конце концов, решив, что то, что они видели, было ничем иным, как странной птицей. И пытаясь столкнуться со своими страхами, они снова поехали в сторону зоны ТНТ. Логичный поступок. И вскоре они снова увидели странное существо, которое, по-видимому, ждало их у трассы 62. И теперь пары поняли, что их преследователь был не птицей. Но в тот момент, когда фары автомобиля коснулись существа, оно поднялось вертикально в воздух с огромной скоростью и исчезло на длине деревьев. Заколебали <свят> Я даже вас не преследовал, зачем вы вернулись
0: Но Он стоял такой, знаешь, в сторонке Может, он там справлял нужду Если это человек моделек мужского пола А тут они таки проехали, пропялились,
1: развернулись <свят> Блин и вот, когда обескураженные люди прибыли в город, они пошли в здание суда округа Мейсон и рассказали свою историю шерифу Джорджу Джонсону и его заместителю Миллеру Холстеду. Через два часа городская полиция начала обследовать местность, но вернулась с пустыми руками. На следующий день была проведена пресс-конференция, и местная пресса начала печатать эту историю, в результате чего стали появляться новые рассказы о предыдущих наблюдениях и последствиях будущих. То есть, не один раз этого мы только видели, что до встречи, получается, с этими двумя парами, вот те ребята, которые копали могилку, они тоже сказали, мы видели, мы видели странное существо, и уже после тоже были обращения с тем, что кто-то его повстречал.
0: Ну, так как у, у Барни и Бетти Хиловка-то они заявили, о, о своих, себе, да, да. да,
1: Тоже, да. Все такие сразу, А мы
0: видели, а мы тоже видели. А у нас тоже зон стоял.
1: тема. Да, просто для поддержки. Встреча вот этих двух пар с Человеком Мотыльком была главным событием, с которого все началось. Хотя не знаю, что они перетянули на себя дело. Все-таки ребята... Все же
0: видели, остальные, да? Да,
1: они копали там тоже за три дня до, но почему-то главным считается вот встреча именно вот этих двух пар. В выпуске местной газеты «Странная встреча» была представлена общественности под заголовком «Пара видит птицу размером с человека. Существо. Что-то».
0: Заголовки заголовке спид-инфо какого-нибудь.
1: Классно, заголовок я потом добавлю в группу. Есть прям вырез из этой газеты, можно посмотреть. Да, класс. Странное столкновение в зоне ТНТ было страшным и мучительным для всех его участников. Возможно, даже для человека мотылька. И утром 16 ноября 1966 года Линда Скарбери была доставлена в больницу своим отцом после нервного срыва. По поводу этого явления Роджер Скарбери заявил. Меня трудно напугать, но прошлой ночью я был за то, чтобы выбраться оттуда. Ты всех туда повелся опять. Очень странно. Противоречиво Роджер. У нас есть ловкий лу и противоречивый Роджер теперь. Мофмана можно было увидеть в течение следующих 13 месяцев в Point Pleasant. И было подсчитано, что за это время было отмечено более 100 наблюдений, хотя это и были неофициальные заявления. Кажется, видел.
0: Один. Одна бабка сказала, что еп, ну чё племянник видел. 80.
1: Свидетелей человека-мотылька также преследовали люди в черном. <связывая> которые хотели, чтобы эти люди, которые видели свидетеля, не говорили об этом существе.
0: Кстати... Они стирали им память.
1: <связывая> кстати, о людях в черном. Нет, они не стирали память. Таких технологий у них, оказывается, еще не было в те годы. <связывая> Нас обманывали. Значит, опять же, по информации, любезно собранной Джоном Киллом, тем самым, который написал книжку про человека-мотылька, люди в черном ⁇ это незнакомцы, одетые в черные костюмы. Иногда сообщается, что они носят черные жилеты и черные шляпы. Эти незнакомцы угрожают свидетелям НЛО и заставляют их замолчать. Они также преследуют свидетелей других паранормальных явлений. В некоторых сообщениях упоминается, что они также охраняют частные территории в горной цепи Апалачи. Джон Килл утверждал, что встречался с людьми в черном и называл их демоническими сверхъестественными существами с темной кожей и экзотическими чертами лица. Уилл Смит, что Очень странный Джон Килл, но, ну, может быть, из его заявлений, кстати, потом и склепали в фильме, я не знаю, интересно. И вот, спустя 13 месяцев, все эти странные наблюдения Мофмана, оказалось, завершились обрушением Серебряного моста, которое произошло 15 декабря 1967 года. Историческая справка. В 1928 году между городами Point Pleasant, это штат Западная Вирджиния, и Галиполис, это штат агая была построена переправа, получившая красивое имя Серебряный мост. Название связано с тем, что в отделке моста было использовано много алюминиевых деталей, которые ярко сверкали на солнце. Над рекой Агая вознесся 213-метровый центральный пролет, а к нему примыкали еще два боковых, каждый по 115 метров длиной. Он был здоровенный вообще. Mm -hmm. Серебряный мост честно прослужил 39 лет. Однако 15 декабря 1967 года в 17.00 произошла трагедия, унесшая жизни 46 американцев. Потрясенные очевидцы позднее рассказывали, что буквально в течение одной минуты мост сложился как карточный домик.
0: Ужас какой, прям угу. пункт назначения 5.
1: Да, вообще представляешь, вот стоял-стоял мост, а потом воп -воп -воп -воп, и все, и сейчас. Угу. И вот к чему эта история про мост, а вот к чему. Многие криптиды и подобные существа были замечены по всему миру. Их появление во многом похоже на появление Человека-мотылька, включая тот факт, что большинство криптидов, кажется, являются вестниками надвигающихся бед.
0: Нет бы чего-то хорошего, да?
1: А что? Что? <св�> Когда такое бывало, чтобы какие-то вот предвестики чего-то хорошего? Беды... Вот некоторые из мест, где побывал Человек-мотылек или его криповые собратья. Шахта во Фрайбурге, это Германия, где существо, похожее на человека-мотылька, отпугивало шахтеров незадолго до обвала. Также на атомной станции в Чернобыле какое-то странное существо было замечено за некоторое время до знаменитой ядерной аварии. Не знаю, кто это говорит, но вот слухи-слухи. Также криптозологи А, вот кто это говорит. Криптозоологи утверждают, что существуют две фотографии человека-мотылька, сделанные в Нью-Йорке 11 сентября в общем, ничего хорошего, криптиды, мотыльки, мофманы и прочие. Виндиги не приносят людям. Впрочем, ничего удивительного в этом и нет. Они такие криповатые.
0: Да, я бы хотела, чтобы кто-нибудь выдумал предвестника чего-то
1: очень-очень хорошего. Такой, чупакабра высосал твоих кос. Ура, богатство! А теперь мы перейдем непосредственно к описанию нашего доброго друга. Узнаем же, как он выглядит. Человек-мотылек описывается как двуногий крылатый гуманоид. Несмотря на свое имя, которое ему дали газеты, он вообще никак не похож на мотылька и больше похож на большую гуманоидную сову. Вот мы приходим, mm -hmm. кстати, к твоей истории про НЛОшку и совят. Окраска Мофмана варьируется от черного, серого до даже коричневого, хотя обычно это более темные оттенки. Часто сообщается, что он имеет рост чуть больше двух метров, Часто сообщается двумя парнями, которые ехали в одной машине. Размах его крыльев составляет от 3 до 5 метров и даже может быть больше. А также он может летать со скоростью более 160 километров в час. Куда он так торопится? Превышаем. Иногда его описывают как человека без головы с огромными красными глазами на груди. Мне сложно это представить, это что-то реально стрёмное. Сообщается, что эти глаза светятся или, по крайней мере, отражают свет. Детали его лица и ног никогда не были описаны должным образом. Один свидетель, который ясно видела лицо, мог только сказать, что детали были ужасной и чудовищной. Это Вовкрафт его видел? Нет, нет, представляешь, это была девушка. Девушка Вовкрафта. Ей впоследствии снились ужасные кошмары, и она чуть не дошла до нервного срыва. Собственно, кстати, похоже на историю Лавкрафта, он же тоже там видел стрёмные сны, у него были психозы различные, он такой нервный парень был.
0: Ну, он какой-то весь
1: такой, да. Человека-мотылька встретил, такой, боже, неописуемо. Глаза на груди. Любой, кто внимательно смотрел на человека-мотылька, страдал от сильного страха и психологического стресса, иногда длящегося месяцами или годами. В частности, люди говорили, что чувство чистого зла отдолевает их, когда они видят глаза человека-моделька. Видели?
0: Ну, мне кажется, это типично для красных глаз, которых как бы не способствует тому, что у тебя появилось чувство безопасности.
1: Я такие, знаешь, красные глаза светятся в темноте, ты такой... О, так мило! Пять метров размах крыльев, согрей меня ими! Моффман, кстати, про крылья, может складывать их и ходить с странной шаркающей походкой, которую многие свидетели сравнивают с пингвиньей. Когда он летит, то расправляет крылья и взлетает прямо вверх с огромной скоростью, и затем выравнивается, чтобы лететь туда, куда ему захочется. Писать на обочину. Его редко можно увидеть машущим крыльями, за исключением взлета. Свидетели часто описывали его схему полета как прям вверх, как вертолет». До сих пор нет никаких достоверных физических доказательств, например, реальных фотографий, подтверждающих существование человека-мотылька. Но есть несколько снимков, которые были ошибочно приняты за таковые. Например, существует фотография моста, сделанная в 2003 году, я ее тоже приложу потом, о которой говорили, что на вершине металлической вот этой конструкции моста сидит человек-мотылек, но это просто частично оторванный кусок металла, который висел. Также было сделано несколько изображений, обработанных в фотошопе, но в основном для художественных целей, а не для того, чтобы кого-то обмануть. Но криптозоологи такие, нет-нет, это же не для обмана, это настоящий все да.
0: Как Слендермен, который был создан для какого-то конкурса в фотошопе, потом все в него поверили.
1: Прикольно. Вот, наверное, с Мотылёшкой тоже так. Ну, кого-то ведь видели все эти ребята вживую mm -hmm. или нет? Шериф Джордж Джонсон, с которым связались те самые две пары из начала моего вот рассказа, считает, что человек-мотылек мог быть крупной цаплей. А биолог дикой природы, доктор Роберт Л. Смит из Университета Западной Вирджинии, считал, что человек-мотылек был канадским журавлем. О чем затем сообщили газеты. Но вот свидетели, которые видели человека-мотылька, они совершенно с этим не согласились. Они сказали, что нет, он же гуманоид! Какая цапля, какой журавель! Также существовало мнение, что это могли быть совы, из-за того, что у сов тоже вот эти большие блестящие глаза, mm -hmm. и силуэт совы, он же такой каплевидный овал, учитывая их хвостик, и что кажется как раз, что глаза располагаются на груди, а головы нет.
0: Ну да, да, вот. похоже.
1: Но все равно это не, не шибко, знаешь, убедительно звучит. А теперь легендарная справка! Ура! Значит, есть одна легенда, но я не буду ее рассказывать очень подробно, потому что это очень долго. Я расскажу кратко. В одном из преданий Шауни, это такой индейский народ Северной Америки, который частично жил племенами вот как раз Вагаю, Агаю, который с Западной Навержение, и вот они были рядом с этим мостом. Упоминаются, значит, в этих преданиях Шауни существа, немного похожие на человека-мотылька, которые называются у них Ваупи легенда про Ваупи. В этой легенде индеец по имени Ваупи Белый Ястреб жил в лесу. Он был один, любил зверей и птиц и оберегал свой лес. Как-то раз, гуляя по лесу, он повстречал девушку и влюбился в нее. Она оказалась дочерью звездного вождя и жила высоко в небе, иногда спускаясь с сестрами в лес, чтобы потанцевать. Однажды Ваупи хитростью захватил девушку и оставил ее жить у себя, а сестры ее сбежали наверх на небо. Через какое-то время девушка, живя с Ваупи, родила ему сына. Она очень скучала по отцу и сестрам, и в какой-то момент попросила Ваупи отпустить ее повидаться с папой и показать своего сына вот отцу. Он отпустил ее, и женщина с ребенком не вернулись. Ха! Удивительно. Провели. Чертов абьюзер. Да, но Ваупи ужасно скучал по любимой и сыну, а девушка совсем забыла про него, она радовалась возвращению домой, танцевала с сестрами и у нее все было прекрасно. Но через несколько лет ребенок вырос и стал очень похож на своего отца. И тогда девушка вспомнила о Ваупи и спросила звездного вождя, можно ли попросить его простить Ваупи и забрать его к ним на небо. Какая добрая душа, не то что этот Ваупи. Звездный вождь сказал ей, что если ее человек сможет принести с собой по кусочку каждого животного, тоже звездный вождь, знаешь, такой не шибко добрый, которая живет, вот эти животные, которые живут в лесу, то Ваупи сможет присоединиться к их семье. Женщина спустилась вниз и рассказала Ваупи про его испытание. Он провел 4 дня, собирая кусочки млекопитающих птиц и змей, которые жили в лесу. В ночь на четвертый день он вышел на поляну, где раньше танцевали сестры, и его подняли в дом звездного вождя. Там он наконец увидел своего сына, а звездный вождь велел всем членам своей семьи выбрать из корзины часть животного, птицы или змеи. Вауки недолго провел у них в гостях времени. Кто-то выбрал крыло, кто-то хвост, а кто-то лапку. Те, кто выбирал хвосты или лапки, превращались в животных или змей и убегали, или уползали. что им так-то не жилось? Я не знаю, там, походу, звездный Борс все решает. Может, их никто не спрашивал. Гет с причудами. Вот, а остальные, значит, кто выбрал всякие крылышки, они превратились в птицы и улетели. А Ваупи, хитрюшка, выбрал перо белого ястреба. И его женщина и сын сделали то же самое. Они расправили крылья, превратившись в птичек, и спустились на землю. Они не улетели в непонятные дали. И вот семьи Ваупи, они до сих пор живут вот в этих лесах, и шауни верят, что ястребы вот эти, вот белые, они как бы охраняют этот лес. И они считали, что, возможно, жители пойнт плезента были свидетелями появления именно белых ястребов Ваупи во время событий, которые вот привели к обрушению моста. Mm -hmm. Такая вот легенда
0: Прикольная легенда
1: Вау, пикозел Да, согласна Некоторые считают, что человек-мотылек может быть ангелом, демоном Или продуктом кровавого проклятия, наложенного на город Вождем кукурузным стеблем Он реально существовал, представляешь? Я думаю, что за вождь кукурузный стебель? А он реально был, он прям вот в истории В Википедии в нашей великолепной написана его история вот этот кукурузный стебель, он был убит вместе со своим сыном в этом районе. И теория проклятия тоже очень тесно связана вот именно с крахом моста, что вот кукурузный стебель их прохлил. и через 39 лет, наконец-то, проклятие сработало, и мост порушился. И вот, значит, историю про человека-мотылька мы закругляем. Такая вот вышла веселая история, наконец-то. Но я напоследок хочу еще рассказать про одну развлекушку, которая связана с Человеком-мотыльком. Существует фестиваль Человека-мотылька. Это ежегодное празднование визита криптидов в Point Pleasant. Фестиваль впервые устроили в 2002 году, и теперь он проводится в третьи выходные каждого сентября в центре города, рядом с музеем Человека-мотылька и статуей Человека-мотылька. И вот... Я покажу Юли сейчас эту статую, а вы посмотрите потом в группе. Это просто великолепное, мне кажется, сооружение.
0: Это статуя. У него
1: даже волосочки вот растут на груди. Но... Просто потрясающе. Да, но вот у этого человека мотылька есть голова, и глазки у него прям на голове. Но... А зубки как я? Зубки красивые, у него даже есть пресс. Да. Так что потом посмотрите и позавидуйте, как мы. Но крылья, конечно, странные у него, они такие пожеванные, как будто такие и поэтому, возможно, он не может улететь. На фестивале, значит, представлен широкий выбор продавцов, приглашенных докладчиков, живая музыка, еда и мероприятия для всех возрастов. Люди со всего мира приезжают, чтобы окунуться в уникальную атмосферу и узнать больше о человеке мотыльке. Конец! Блин, я поехала на такой фестиваль. Он такой криповый и смешной, мне кажется, да. что там очень весело. И все такие ходят, наверное, в стрёмных шапках с изображением мотылька. И, не знаю, покупают футболки с изображением человека-мотылька.
0: И бегут на свет. Мне нравится, что у американцев есть такая штука вот, праздновать всякие странные праздники, посвященные всяким странным существам.
1: Да, да, я очень удивилась, что у них прям вот фестиваль Человека Мотылька, ну как можно было такое придумать, это очень смешно Да. Ежегодно они еще там собираются да. такие, типа, эй, у нас была стрёмная какая-то история, давайте-ка будем веселиться
0: Это очень мило
1: Ну да, вот такая вот история у меня получилась
0: Мне очень понравилась твоя история, она такая...
1: Более добрая, чем твоя Но
0: Добрая и местами довольно такая жутенькая, то есть вот само вот это появление, предзнаменование какой-то беды, это очень mm -hmm. прикольно надо с
1: ним посмотреть. <смех> Это очень прикольно, говорит Юля. <смех> Ой, беда, беда, очень прикольно. <смех> <смех> Мы будем надеяться, что вам понравились все наши истории, потому что сегодня их было много, и каждый как будто бы может найти для себя что-то интересное. И веселое, или страшное. Пишите, во что бы вы поверили. И хотели бы вы побывать на фестивале, посвященному... Человеку-мотыльку. Человеку-мотыльку, да. А на этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст Крым Сильвания. Я Оля. А я Юля. Не дайте себя обмануть.